0: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio. Y el descontento está lleno de baile y risas. Resistencia modulada.
2: Respetable auditorio, miércoles 11 de marzo de 2020, estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto desde la Ciudad de México, una nueva emisión de resistencia modulada que surge esta noche de miércoles, empezando con su sección y Bécame mucho. Don Agustín Mulia, El Voice, Betoques y El Perro Muchacho ya están del otro lado de la calle, también la señora Berenjena. Eh, piloteando esta nave sonora, el teléfono en cabina, se los recordamos para todos aquellos que quieren hacernos llegar alguna duda, inquietud, solicitud, es el 55-23-54-12, repito, 55-23-54-12, Twitter, arroba R modulada, y Facebook, resistencia modulada. Pero vámonos con la información, porque la beca es de quien la trabaja. Esta noche traemos eh, unas cuatro convocatorias, eh, que mencionaremos brevemente, eh, con motivo de los eventos del 8 y del 9 de marzo. Hicimos una selección para organizaciones feministas o que beneficien a mujeres. Estas que mencionaremos el día esta noche son parte de un listado que se publicará mañana en la mañana con un, una serie de opciones mucho más extensa, la cual podrán checar en Lecharré y podrán ver también en Resistencia Modulada. Pero bueno, la primera opción que tenemos es la de... El apoyo a madres mexicanas, jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional, esta cierra el próximo 20 de marzo a las 6 de la tarde, va dirigido a madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando estudios profesionales presenciales en sistema escolarizado y de tiempo completo, técnico superior universitario o licenciatura, tener al menos un hijo menor de 18 años es uno de los requisitos que vienen en el listado del mismo modo será alumna regular y sin materias reprobadas con un promedio general mínimo de 8 la vigencia del apoyo comprenderá desde el mes de inicio de la beca hasta que se completen los ciclos académicos necesarios los cuales pueden variar desde 6 meses hasta 36 meses o sea 3 años consecutivos eh, la cobertura de esta beca es un monto mensual por 4 mil pesos por concepto de apoyo para gastos sujeto a disponibilidad Presupuestal eh, También incluye un monto único anual De mil pesos para gastos de material Escolar asignados al inicio de cada ciclo Escolar, así como servicio médico Proporcionado por el Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores Del Estado, ISTE Les recuerdo, el apoyo a madres mexicanas Jefas de familia para fortalecer Su desarrollo profesional, cierra el próximo 20 De marzo a las 6 de la tarde La siguiente opción que traemos esta Noche es la de Mama Cash La cual financia proyectos liderados por mujeres esta convocatoria cierra el 31 de marzo y en este ciclo de solicitudes se centra en aumentar el apoyo a organizaciones e iniciativas que luchan contra las injusticias ambientales y están implementando soluciones alternativas y justas desde el punto de vista del medio ambiente. Eh, los grupos que respaldan Mamacash eh, deben trabajar desde una perspectiva feminista y o de derechos de las mujeres, estar dirigidos por mujeres, eh, las niñas y o las personas trans o intersex a las que sirven. Sirven. También deben de tener promoción de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y o las personas trans e intersex como su misión principal y no solo como un enfoque de uno de sus programas, entre otros requisitos que mencionan las bases completas, las cuales pueden checar, al final les recordamos, las redes sociales. Las cantidades de esta convocatoria varían de entre los 5.000 y los 50.000 mil euros por año. Eh, la cantidad media es de 20.000 a mil euros al año, así que pueden checar a detalle las bases. Les recordamos, Mama Cash, proyectos liderados por mujeres, cierra el próximo 31 de marzo. La siguiente opción es Fondo Semillas, cierra el próximo 5 de abril a la medianoche. Es un fondo feminista que apuesta por la consolidación, sostenibilidad y aumento del impacto del movimiento feminista y amplio de mujeres en México. Para lograrlo, otorga financiamientos flexibles y acompañamiento para el for fortalecimiento a diversos grupos eh, de mujeres. Eh, cada año abren esta convocatoria, que es como el primer filtro donde se inscriben todas las organizaciones. Eh, mencionan pues, las necesidades que tienen o los proyectos que estarían interesados en financiar. Sin embargo, esta eh, convocatoria no asegura que que se les va a otorgar el recurso. Es el primer paso para eh, todo el trámite que es eh, considerarlos para que al final se concrete una donación para un proyecto. Eh, si su grupo ya recibe eh, actualmente un donativo por parte de Fondo Semillas, puede registrarse nuevamente para iniciar lo que es el trámite de eh, un segundo apoyo. Los montos de este Fondo Semillas varían desde los 5 mil hasta los 50 mil dólares para Temas específicos y la extensión de los proyectos puede ser de 12 o 18 meses con posibilidad de renovar. Fondo Semillas cierra el próximo 5 de abril a la medianoche. Y por último traemos el Foundation Channel. Es un fondo para empoderar a las mujeres y su misión es promover la independencia y el empoderamiento de las mujeres y las niñas mediante el aumento de su acceso a los recursos económicos y oportunidades de emprendimiento, educación, capacitación, liderazgo y toma de decisiones, así como la salud y la protección social. Eh, Apoya proyectos que tengan como objetivo mejorar las condiciones económicas y sociales de las mujeres y las adolescentes de todo el mundo. Los proyectos deben centrarse en el empoderamiento de la mujer y estar relacionados con una o varias de las siguientes temáticas que son recursos económicos y emprendimiento educación y formación profesional liderazgo y toma de decisiones servicios sanitarios y de proyección social, arte y cultura los proyectos pueden durar dos o tres años y aunque no se maneja un monto fijo anunciado pues uno puede mandar su presupuesto del proyecto correspondiente para ver si se le financia de manera completa o parcial, esta convocatoria no tiene una fecha de cierre abierta, los proyectos en cualquier parte del año y hacen cuatro evaluaciones anuales entonces pueden aplicar en el momento que estén escuchando esta convocatoria les recordamos las convocatorias de hoy fueron Foundation Channel que no tiene una fecha de cierre recibe todo el año fondo semillas que cierra el próximo 5 de abril mama cash que cierra el 31 de marzo y apoyo a madres mexicanas jefas de familia que cierra el próximo 20 de marzo para esta y otras opciones ya están publicadas en... Twitter, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, Facebook en Lecha Y recuerden que mañana vamos a publicar en Lecha Re este listado de convocatorias eh, feministas o, o dirigido a organizaciones feministas o cuyos beneficiarios eran mujeres para que las puedan checar y pues correr la voz para aquellos que necesiten estén haciendo este tipo de proyectos. A título personal, ofrezco una asesoría o charla o conferencia para explicar cada una de estas opciones si no saben cómo aplicar a grandes rasgos decirles cuál es el proceso o cuál sería la mejor opción de acuerdo a su proyecto u organización, sin costo alguno. Obviamente, si es fuera de la Ciudad de México, pues tendrían que cubrir mis gastos, pero no cobraré honorarios por estas charlas. Así que cualquier cosa, me pueden mandar mensaje directo en Facebook, le echaré y nos ponemos de acuerdo. Mientras tanto, los dejo con un bonito tema de Mel Banana, dedicado a Denis Vélez, soprano mexicana que ganó la final de las audiciones del Met Opera. Se quedan ahorita al terminar esta bonita tema de Mel Banana con Muerde Lenguas a cargo de Luis Flores y el Mago Conde y manifiesto con la señora Berenjena y Perro Muchacho nos escuchamos la próxima semana con más opciones de convocatorias donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja
1: Modulada.
3: Estimadísima audiencia, del 4 al 13 de marzo, el horario de resistencia modulada será de las 21 a las 23 horas. Esto con el motivo de alinearnos con las necesidades comunicativas de estos días y con los contenidos que son, sin lugar a dudas, necesarios en este horario y momento. Por ello, moveremos temporalmente nuestro horario para dar lugar a la siempre esperada emisión especial de El Retorno a la Razón. Repetimos, del 4 al 13 de marzo, Resistencia Modulada se transmitirá de las 21 a las 23 horas. Lamentamos las molestias que esto no le ocasiona.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Escucha, escucha
5: Había una vez una niña llamada Matanji. esto fue hace cinco mil años, su padre era un temible luchador y sabio de la casta de intocables que llegó al poder sublime a través de la práctica aséptica tras miles de años y Matanji fue conocida como diosa de la música y la palabra hablada, ella no era un guerrero sino una ministra a la que se referían como la reina de las reinas.
3: Ella dijo la verdad al poder comunicarse desde el corazón. Si no hablamos desde el corazón, nuestras palabras son falsas y carecen de sentido. Matanji es a menudo representada llevando una espada en la batalla para proteger la promesa de la libertad que las palabras poseen y el valor intrínseco que contienen. Ella también lleva un loro, un pájaro lo suficientemente listo como para decir algo, pero no lo suficientemente inteligente como para saber lo que está diciendo.
5: Es un recorrido a la humanidad del peligro inherente a todas nuestras balbuceantes comunicaciones. Matanji es la única diosa que no vive en las nubes o en un palacio. Hizo su templo en una choza, en el arrabal de Kamatipura donde camina en la calle con los marginados e indeseables para profundizar su comprensión de lo que contamina nuestra sociedad. No solo el detrito y el efluvio, sino también los sonidos rudos, el habla impura y los pensamientos de odio que envenenan los días.
3: de desanda los calleján, callejones de Camatipura y trasnocha en los arrabales del mundo. Pues ella sabe unir en sus pasos lo que para la humanidad es distante. Se le ha visto en el Kabuki Cho, cantando a la madrugada. Ha acompañado los pasos de las putas de Nairobi en la calle de Koinangue. Cruza con modestia Kamalilla en Bagdad. Sigue las miradas de Ligue en Hongo, en Seúl. En Heilang... Despliega sus habilidades políglotas computas de toda Asia que buscan probar su suerte en el Distrito Rojo de Singapur. En las vitrinas de Ámsterdam, en The Wallen, despliega su danza tras el vidrio que la separa de los transeúntes.
5: En la zona galáctica, de Tuxtla Gutiérrez enseña a las centroamericanas las artes de sobrevivir el horror con una sonrisa y en la favela rociña se sacude al ritmo del baile funk ...con un perreo salvaje y, y extático. Matanji ha caminado de la mano de sus hermanas... ...las ha llevado a bailar a la calle de República de Cuba. Bubanes Suari las ha cubierto con su velo... ...para caminar entre las parroquianas... ...sin cegarlas con su divinidad.
3: Matanji ha bailado para las sorprendidas y las entendidas... Cali ha masacrado a los demonios del odio y la envidia que se escondían en el corazón de las parroquianas. Kamala ha permitido que el loto florezca en sus párpados mientras duermen. Algunas noches de República de Cuba, en el centro histórico, son bendecidas por las diosas. Shodashi, la belleza de 3.000 ciudades, derrama su esplendor desde la barra. Bairabi, la furia en la pista inspira un respetuoso terror entre las heteronormadas conformistas. Acompañan a Matanji en su misión. Hoy, como en esas noches, bailemos con las diosas.
5: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Eh, seguimos piloteando, piloteando por encima de la noche en Resistencia Modulada. Esto es manifieste en esta eh, pues noche, noche de miércoles 11 de marzo. Perro muchacho, ¿cómo estás?
3: Bienvenidos a todos allá afuera, orejas atentas. Bien, Berenice Camacho, me encanta la idea de que este sea el único programa de Resistencia Modulada que tiene nombre intercambiable. Puede ser manifiesto, puede ser manifiesta, puede ser manifiesto, puede ser lo que ustedes quieran que sea.
5: Así es, como esos muñequitos que les podrías cambiar la peluca y ponerle tal vez el pelo más largo. No Exacto, aquí le sea. puedes
3: cambiar la sexualidad y claro. de eso se trata exactamente.
5: De eso se trata, pero muchacho, pues acabamos de escuchar eh, a esta cantante inglesa M.I.A. con la canción Matanji. Y también antes eh, leímos un extracto de Sochi's Life in Banana Republic, que es una noveleta queer de Franca esta noche estaremos hablando de, eh, de Franca, eh, un, un homenaje a Omar Feliciano que llevaba este pues como nombre eh, como madre de House of Apocalyptic, de la escena boguera en esta ciudad, llevaba precisamente el nombre de Franca Polari, pues se, se adelantó en ese camino, en ese camino al que todos seguimos este fin de semana, Omar Feliciano. Así es que estaremos hablando, haciendo un homenaje, un homenaje, perdón, a esta precursora del Ballroom, madre de House of Apocalyptic aquí en la ciudad. Y también hablaremos del Día de Internacional de las Mujeres Trabajadoras, la jornada que se vivió este domingo y lunes en unos momentitos más con Valentina Sendejas, subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Pero muchacho, tenemos redes sociales y tenemos mucho de qué hablar.
3: Díganos por favor cómo vivieron ustedes la jornada del pasado 8M, si es que fueron a la marcha, si, no, si es que no fueron a la marcha pero decidieron apoyarla desde lejos o si ustedes decidieron que estas marchas son francamente inútiles y están en contra del paro de mujeres pues también argumenten en redes sociales, díganos por qué sí o por qué no, R modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook.
5: Ahí está. Porque pues, se vale,
3: ¿no? Digo, también se trata de no, hacer bueno, un diálogo. Totalmente. Queremos escucharlos, queremos saber cuáles son sus argumentos en contra o, o a favor. Todas las opiniones se pueden verter aquí en manifiesto.
5: Sin duda, vamos a ir con algo de música. Muy rápido y volvemos. Manifiesto, manifieste en resistencia modulada. Mm -hmm.
6: Que world, el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. world, las mujeres nos quitan quitan la calma, nos sembraron
7: sembraron nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos
6: matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente todas las compas luchando en
5: reforma. Por Estamos de vuelta después de escuchar esta canción que fue pues realizada exprofeso pro, ex o eh, especialmente para esta jornada del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y ya se encuentra con nosotros en la línea Valentina Sendejas. Ella es subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Te damos la bienvenida, Valentina. Gracias por platicar con nosotras, con nosotros esta noche. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Bere y Héctor, qué gusto saludarle
3: Hola, ¿qué tal? El gusto es nuestro. Pues cuéntenos, por favor, ¿por qué es importante un paro nacional de mujeres para todos los desinformados que hay allá afuera?
6: Bueno, me parece que el paro evidenció el rol que tenemos las mujeres fundamental en esta sociedad y que históricamente ha estado invisibilizado. Podemos hablar específicamente, por ejemplo, del trabajo de cuidados que realizamos las mujeres, es un trabajo fundamental para que las sociedades funcionen, para que las personas nos sociabilicemos, para que este trabajo es cuidar a los niños, cuidar a los adultos, hacer la comida. Es un trabajo que tradicionalmente hacemos las mujeres y que nunca se ha visto primero ni como un trabajo, ni se ha valorado, ni se ha reconocido. Y eso ha implicado que las mujeres estemos en una situación de desigualdad, por ejemplo, para tener otros trabajos, ¿no? Entonces, la, la primera cosa que me parece que la, mar, la, la huelga quería evidenciar es el rol fundamental que tenemos las mujeres, tanto en la vida familiar, al interior de las casas, como incluso en la economía del país. Claro. Y lo segundo, sí. la urgencia de que toda la sociedad, el gobierno, las empresas privadas, los hombres, eh, la sociedad en su conjunto, tomemos medidas serias para parar la violencia desmedida que se vive en México contra las mujeres.
5: Por supuesto, Valentina, Valentina Sendejas, eh, ¿cómo, ¿cómo se sintieron ustedes en el, desde el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir con esta edición en general como más una vista panorámica, eh, a diferencia y en comparación de otras de otras eh, conmemoraciones de este día del 8 de marzo? ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Hubo una afluencia pues mucho mayor? Nuevas, eh, nuevos perfiles de mujeres se sumaron a esta marcha, perfiles que probablemente no habían marchado. ¿Cómo lo sienten ustedes que han seguido pues, toda esta lucha por los derechos de las mujeres en, en nuestro país, en la región, por supuesto, en el mundo entero, porque las, prote las protestas se dieron y las marchas se dieron en todos lados? ¿no?
6: Claro. Sí, hay una diferencia grandísima a lo que ocurrió este 8 de marzo con lo que había pasado los, los, marzos, los 8 de marzo previos. Una amiga mía recordaba, ponía unas fotos en Facebook de la marcha de las mujeres de 2013 y ponía, yo calculo que no éramos más de 100 mujeres marchando, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta vez, ni siquiera la cifra es exacta, pero parece ser que más de mil mujeres salimos a marchar, lo que nos evidencia que el feminismo en México es un movimiento vivo que está más fuerte que nunca y que sigue creciendo, y hay muchas explicaciones para ello la primera sería las inmensas deudas pendientes que en este país sigue habiendo con las mujeres en todos los ámbitos, en cuanto a la, al derecho a decidir o la falta de derecho a decidir sobre nuestros cuerpos el acoso, la violencia los feminicidios, la violencia sexual la sobrecarga de trabajo de cuidado que mencionaba hace rato las desigualdades en el empleo es decir, hay muchas brechas que siguen sin cerrarse en México eh, y también otros factores que han hecho que las mujeres jóvenes se unan cada vez más al movimiento, por ejemplo, todo lo que sucedió con el Me Too, toda la actividad y efervescencia que ha habido de mujeres en las universidades, que se han ido dando cuenta de que unirse al movimiento, de que hacer movimiento, de que dejar de vivir la violencia y las desigualdades en soledad tiene un impacto muy importante y que si nos organizamos podemos lograr cambios. Entonces, creo que eso fue muy importante, pero también lo que tú mencionabas, Veré, de la diversidad de los feminismos y que fue muy evidente en la marcha. El feminismo siempre ha sido un movimiento muy diverso, tan diverso como somos las mujeres, pero me parece que la marcha dejó ver que es más diverso que nunca. En la marcha vimos contingentes de mujeres indígenas, de mujeres afromexicanas, de mujeres zapatistas contingentes que venían de escuelas donde venían niñas y madres contingentes que venían de universidades y no solamente de universidades públicas que eran, son las universidades que tradicionalmente van a las marchas, sino también de universidades privadas, contingentes de mujeres académicas, de mujeres políticas, de mujeres artistas por supuesto que de organizaciones de sociedad civil, de mujeres trans, de lesbianas, de trabajadoras del hogar, muchísimas adultas mayores y algunas escenas que a mí me conmovieron mucho de la marcha fue ver, por ejemplo, a las trabajadoras de la limpieza que tenían sus trajes amarillos y debajo de sus trajes amarillos traían playeras moradas con leyendas feministas. Entonces pudimos ver cómo es un movimiento que ha permeado a través de diferentes clases sociales y eso me parece que es muy emocionante y que también es muy promisorio porque... Lo que, puede, lo que estamos seguras es que todos los derechos que las mujeres hemos ido logrando a través de los años no nos los ha regalado nadie, ¿no? Los hemos conseguido a través de organizarnos y trabajar colectivamente. Sí. Entonces, el ver que la mitad del país o que tanta gente está levantada alrededor de estos temas, tantas mujeres, a mí me da mucha esperanza de que vamos a lograr muchos cambios que hacen falta.
3: Hablando de las personas que se han sumado a la marcha o al apoyo a la marcha, pues una de las eh, ventajas que yo he visto en el día a día es que el tema está sobre la mesa. El tema se está reflexionando en la mesa familiar y eso está, pues, implica que brotan un montón de cosas. Por un lado brotan los testimonios de mujeres, adultas mayores incluso, como usted decía, que se atreven a hablar de casos de acoso que han sufrido que se lo habían callado durante muchos años, y por el otro están pues las, masculin las masculinidades, sí, hay que decirlo, tóxicas, machistas y, y violentas de miembros de la familia que pues han dejado estupefactos a más de una, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que deberíamos de reflexionar después de esta manifestación?
1: Sí,
6: como tú dices, esta, esta potencia del feminismo ha trastocado todos los aspectos o muchos aspectos de la vida, ¿no? En las familias, creo que es una plática continua, ¿no? O sea, mu muchas mujeres, muchas jóvenes particularmente están llevando a las mesas de discusión en sus familias estos temas y es muy lindo ver que las mamás se están solidarizando, ¿no? Sí. Y están haciéndose conscientes de la propia desigualdad que han vivido y que siempre vivieron como una desigualdad individual, o sea, como un problema individual, y que ahora están pudiendo ponerlo en una perspectiva más sistémica y ver que... Las desigualdades que han vivido no son personales, ¿no? El, el viejo dicho feminista muy sabio de lo personal es político. Ese es un proceso que las mujeres nos damos cuenta un buen día, ¿no? Que todas las desigualdades y, y las insatisfacciones y las violencias que vivimos dentro de la pareja no es algo que nos pase solo a nosotras, sino que compartimos con otras mujeres. Pues creo que esto ha sido muy importante, estas discusiones. Creo que es muy importante que las mujeres que vamos entendiendo esta desigualdad podamos compartirla en los espacios donde aún no se entiende y me parece que lo que tú mencionas de los hombres es importantísimo si bien es cierto que las mujeres llevamos muchísimo tiempo luchando por tener más derechos también es cierto yo estoy convencida de que si los hombres no hacen una reflexión al respecto, no vamos a seguir avanzando entonces sí creo que es muy importante que los hombres tengan un rol activo lo cual no quiere decir que se monten o que se suban a los espacios que las mujeres hemos construido, sino que abran los suyos propios, ¿no? que lean, hay muchísima literatura feminista también escrita por hombres, ¿no? hay mucha literatura que habla precisamente sobre masculinidades, sobre masculinidades no tóxicas, que ha sido escrita por hombres y que es muy interesante y sería muy útil que los hombres se acercaran a ella y la leyeran pero que también reflexionen entre ellos, que hagan espacios de discusión donde puedan reflexionar sobre qué pasa ¿no? en este mundo, porque, porque es cierto que este sistema patriarcal no solo perjudica a las mujeres, también perjudica a los hombres, ¿no? O sea, este ideal de masculinidad donde los hombres tienen que resolver con violencia los conflictos, donde para ser hombres no hay que interesarse por cuidar a otros, donde los hombres no se permiten llorar ni manifestar sus sentimientos, o no consideran a sus parejas sus pares, pues al final también repercute negativamente en los hombres. Entonces, creo que es muy importante que los hombres conversen entre ellos y se cuestionen estas formas de ser hombres, y también creo que es muy importante que cuestionen a otros, que rompan la solidaridad machista, que cuando escuchen a otros hombres hacer chistes machistas, que cuando sepan de otros hombres que son violentos, que son homófobos, que los que los interpelen, que hablen con ellos y les expliquen por qué esos, esas acciones al final son inicios de violencia que al final terminan en feminicidios, no es una cadenita que se va haciendo cada vez más grande. Entonces me parece que es muy importante que los hombres tengan un rol activo en esto y que se sientan que también es su derecho participar, también es su derecho informarse más y que los beneficios de cambiar este estilo de masculinidad tóxica también van a ser para ellos.
5: Claro. Valentina, si sí, algo ha mostrado esta lucha de las mujeres es la transversalidad. Toca eh, pues, prácticamente todos los ámbitos de la vida privada, íntima, pero también de la vida pública... Eh, y no solamente se eh, se acota o se circunscribe a nuestro país in, mucho menos a la Ciudad de México eh, eh, tuvimos en esta marcha eh, una eh, un buen contingente que eh, partió desde Nesa, que se convocó des, desde allá con toda la intención una intención política de decir las mujeres de la periferia, anunciándose así, sí. también importamos y estamos en condiciones muy difíciles eh, en cuanto a, a la violencia y los feminicidios que se que se, que se dan cada día en, en esos lugares todavía más adversos. Pero eh, un poco más allá, yo quiero preguntarte sobre tu reflexión acerca pues, de lo que está pasando en la región porque venimos también de después de por lo menos dos años, digamos, de la discusión que se da en Argentina con la eh, despenalización, la legalización del aborto, eh, despenalizar esta esta práctica que se da y que afecta a las mujeres más jóvenes, eh, perdón, más este, más vulneradas económicamente, ¿no? Las en situación de pobreza, se da esta marea verde, pero también tenemos en Chile, eh, pues este performance, las tesis, ¿no? Que se bailó, que se que se gritó en todos, en todo el mundo, eh, un violador en tu camino. ¿Qué decir de lo que está pasando a nivel regional con con Latinoamérica en nuestros países?
6: Uh -huh, sí, me parece muy interesante lo que me preguntas, Veré Creo que o sea, podríamos decir que el mundo se encuentra en una diversidad de crisis. O sea, hay una crisis climática muy seria, hay una crisis de violencia, hay una crisis de desigualdad, hay una crisis de empresas extractivas que están quitando territorios a comunidades... Y me parece que las mujeres en todo el mundo están llevando la delantera en hacer frente a estas crisis y están proponiendo formas diferentes de hacer las cosas. Y no lo hacen solamente para la causa de las mujeres, sino me parece que lo hacen con una mirada de cómo tener un mundo más justo, un mundo más igualitario, un mundo más sustentable, un mundo mejor para todos y todas. Entonces, pienso que eso es muy interesante, ver los diferentes de movimientos de mujeres en todo el mundo eh, y como tú decías, en América Latina es donde el movimiento feminista en este momento es más visible, más vibrante. Eh, efectivamente, a partir del movimiento de Argentina, me parece que tomó esta potencia, pero en Chile las mujeres han tenido un rol muy importante, en toda América Latina, ¿no? Y eh, sí, me parece que están llevando, que digamos, como se ha dicho antes, la feminista es la revolución del siglo. Sí, si no creo. Porque, como decía antes, es la revolución que está intentando hacer cambios eh, que no solamente benefician a las mujeres, sino a toda la sociedad. Y algo que me parece interesante es que, me parece que, por ejemplo, en este gobierno, específicamente en México, la oposición más importante que ha tenido el gobierno ha sido la articulación feminista. Y eso que muchos feministas votamos este gobierno, ¿no? Y, y coincidimos con este gobierno en algunos objetivos. Aunque no siempre en las estrategias. Pero me parece que la, la oposición más digna, más articulada, con ideas más claras, ha sido la revolución, la, la oposición feminista en este momento.
3: Y esta oposición ha suscitado sin duda un montón de controversia, de comentarios de odio en redes sociales, lo cual me imagino que es normal a la hora de pues, poner en duda lugares de privilegio. ¿no? Claro. Uno de estos comentarios me llamaba la atención, porque pues ya sabes, ¿no? Hay que alzar el meñique para parecer intelectual y generar odio en redes sociales. Sí. Y entonces esta persona decía, como dice Arditi, estas manifestaciones únicamente se van a quedar en lo evanescente. Entonces, la reflexión sería, ¿qué hacer para que esta manifestación no se quede, como dice el que dice Arditi, en sí. lo evanescente? ¿Cuáles son sí. los lugares que habría... Que tomar en la sociedad, en las diferentes esferas sociales, para que esto siga avanzando, para que esto se, se modifique de manera profunda y, sobre todo, tomando en cuenta un gobierno que, pues, está haciendo como oídos sordos, ¿no? Que tampoco lo entiende muy bien.
6: Sí. Eh, bueno, primero dirías, efectivamente, o sea, desde el Ejecutivo, la respuesta hacia el movimiento feminista ha sido, yo diría, muy torpe, muy insensible. ...y muy desilusionante para muchas mujeres que tenemos una mirada... ...bueno, que, que incluso votamos a este gobierno, muchas feministas, muchas otras por supuesto que no... ...pero muchas sí. Lo que sí también diría es que nunca había habido un gobierno que tuviera, por ejemplo... ...representación paritaria de mujeres y también nunca había habido un gobierno que tuviera... ...a tantas aliadas feministas adentro del gobierno. Entonces, a pesar de que la narrativa presidencial ha sido bastante adversa o indiferente al movimiento me parece que puede haber algunas señales de esperanza. Ciertamente no se han visto muchas ahora, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego, sobre qué hacer para que esto no, sea, no se disipe en la evanescencia, como decía ese tuit. David, empezaría por las mujeres. Me parece que las mujeres hemos visto cómo nuestra organización política consigue cosas. Entonces creo que es algo que no tenemos que soltar Que hay que seguir haciéndolo Así como lo están haciendo las mujeres jóvenes en las universidades Para denunciar acoso Y para romper las inercias infinitas Que siguen protegiendo a los acosadores Las chavas se están organizando Y siguen insistiendo Y están haciendo algunos cambios Entonces ese es solo un ejemplo De cómo necesitamos seguir estando organizadas Y articuladas políticamente Y seguir siendo visibles En nuestra demanda por otro lado, creo que es muy importante que las mujeres, y eso tú hace rato lo mencionabas, Bere, practiquemos un feminismo incluyente e interseccional, es decir, que reconozcamos que las mujeres no somos todas iguales, y que dentro de las mujeres hay diferencias y habemos más privilegiadas y otras menos privilegiadas. Reconocer nuestros privilegios y respetar los derechos de las otras y ser sus aliadas. Por ejemplo, las mujeres que tenemos trabajadoras del hogar, ¿no?, afiliarlas a la seguridad social, respetar todos sus derechos que ya tienen, solidarizarnos con otras causas como las defensoras de la tierra, como las mujeres zapatistas, es decir, reconocer que los feminismos son diversos y reconocer las desigualdades dentro de las mujeres, eso me parece que es importante. Gracias.
8: Y por otro lado,
6: seguir haciendo un trabajo de convencer a otras y otros, que es parte de lo que tú mencionabas, Héctor cómo hacer para que en las familias se siga hablando de esto, en los trabajos se siga hablando de esto, creo que eso, esa es una bandera que debemos seguir teniendo luego, el Estado tiene muchísimo que hacer, por citar solamente algunas cosas necesita y es súper urgente y es fundamental para reducir las desigualdades, invertir y regular en servicios de cuidado, es decir poner estancias infantiles con cobertura universal con horarios extendidos hacer estancias para adultos mayores, hacer escuelas de tiempo completo, hacer centros de rehabilitación para personas con discapacidades. Esto es súper importante porque esto libera de tiempo a las mujeres que ahora se dedican a cuidar y que necesitan ese tiempo para poder ser autónomas y tener un trabajo remunerado. Eso está en el, en el inicio de las desigualdades, en la base de las desigualdades. Entonces es muy importante que el gobierno haga estas acciones. Sin embargo, estas acciones cuestan dinero. ¿No? Y en este gobierno de austeridad hemos visto que ha habido recortes a este tipo de, de servicios, que son muy, muy dañinos, particularmente para las mujeres, pero también para los niños que deberían de ser cuidados en estas instancias instan infantiles. Entonces, la otra alternativa que es muy necesaria es hacer una estructura de taxación o de impuestos en la que se cobren impuestos a las empresas más grandes si no cambiamos la forma en la que co cobramos impuestos, no va a haber el dinero suficiente para que el Estado tenga estas funciones, ¿no? Claro. Y por otro lado, las empresas también tienen muchísimo que hacer para promover políticas de igualdad al interior. Eh... Desde hacer políticas de recursos humanos, por ejemplo, que den licencias de paternidad igualitarias a las de las mujeres. Esta acción pequeña tiene un impacto grandísimo, porque finalmente para una empresa es mucho más, es más caro contratar a una mujer porque asumen que se van a ir de licencia de maternidad. Si hay licencias de maternidad del mismo tamaño que las licencias de paternidad, no va a ser más caro para las mujeres para las empresas contratar a una mujer que a un hombre. Y tampoco van a estar en desventaja las mujeres por irse tres meses a tomar su licencia. Entonces, acciones así de pequeñitas son muy importantes. Acabar con la brecha salarial al interior de los trabajos. O sea, actualmente las mujeres ganan hasta 34% menos que los hombres por el mismo trabajo realizado, con el mismo nivel educativo, ...por las mismas horas de trabajo... Yes, ...entonces ahí yes. hay otra brecha importante... ...establecer protocolos de, de acoso... ...y establecer una política de cero tolerancia a acoso... ...esto en espacios de trabajo... ...en espacios laborales... ...establecer protocolos de lenguaje y de comunicación incluyente... ...y por supuesto en todos los espacios... ...hacer procesos de capacitación sobre igualdad de género y, y derechos humanos... Sí. ...eso es algo que tendría que estar presente en todo el sistema educativo en todas las empresas y que tiene un potencial transformador muy grande.
3: Sin duda es un, es. es una tarea larga, es una lista larga, pero, pero se puede hacer. Y yo me voy a atrever un poquito a, a resaltar a, a esta reflexión acerca de la masculinidad que nos afecta a todos, no porque hablando de esto, reflexionemos también como hombres qué tanto nos afecta en nuestro día a día e incluso en, en nuestra salud en términos de salud pública esta masculinidad que te obliga a no llorar a no expresar tus sentimientos a no hablar de tus emociones a no establecer límites, a tomar mucho porque si eres macho tomas muchísimo pues también hay que ver hasta qué grado nos afecta a todos, ¿no?
5: Así es, Totalmente pues... Hay sí.
6: estadísticas que dicen que en general los hombres por las causas que mueren es por exceso de alcohol o por exceso de drogas. Uh -huh. Los índices de suicidio en hombres son mucho más altos que las mujeres. La esperanza de vida de hombres es mucho menor que la de las mujeres. Entonces efectivamente tienen impactos muy grandes estas masculinidades tóxicas en los hombres, ¿no? que también a, ella, a, a los hombres les conviene transformar.
5: Pues Valentina Sendejas eh, a, a, invitamos a todos, a todas, a todos a hacer estas reflexiones, a quedarnos con estas ideas, con estos pendientes que nos tocan de verdad como sociedad. Eh, y te agradecemos mucho esta esta conversación en esta noche. Eh, y e invitamos también a que eh, pues visiten las redes sociales del Instituto de Liderazgo Simón de Boubois, que han estado impulsando desde hace mucho tiempo distintas causas, pienso por lo menos ahorita, en la de eh, en la que engloba, digamos, a una personalidad como la de Marcelina Bautista activista, precisamente por los derechos de las mujeres y, y los hombres también, eh, de trabajadores del hogar. Te agradecemos mucho, Valentina, eh, y te mandamos un abrazo. Igualmente, Veré Héctor. Buenas noches. Gracias. pues Gracias. Bueno, seguimos, seguimos aquí. Seguimos aquí nos vamos a ir con música, perro.
3: Vamos a escuchar a las brujas, porque también nosotros somos seguidores de las brujas que siguen entre nosotros y a las que no pudieron quemar. Estás en manifiesto.
2: Mi nombre es Omar Feliciano y se me conoce en el internet en la noche con Franca Polari. Franca Polari es este madre o comadreuta de, un, de una casa de Vogue. Justo porque eh, yo invento a Franca y Franca tiene una trilogía que se llama Ética de Estética.
5: Acabamos de escuchar la voz de Omar Feliciano, eh, tipógrafo franca Polari. Ya ya lo escuchábamos, él mismo se presentaba así. Y es que estamos haciendo un homenaje, un homenaje muy breve, eh, pero muy sentido también. Y para comentarnos de eh, pues un legado... De verdad importante en esta ciudad, en la escena nocturna de esta ciudad eh, está en la línea Victoria Vargas Payán, bailarina, cantante, actriz, performer, travesti, estrella de burlesque, voguer, madre de the Mexico Captor of the Royal House of La Bella y también eh, amiga desde tantos años de Omar Feliciano, de Franca Polari. Victoria, cómo estás?
7: Hola, buenas noches. Muchas gracias.
5: Al contrario, buenas noches, gracias a ti, eh, pues decidimos hacer este pequeño este pequeño homenaje, este pequeña eh, pues remembranza de el trabajo, de, del trabajo, pero también de la entrega de Omar Feliciano, Franca Polari eh, y todo lo que significó para la escena del voguing en esta ciudad. Cuéntanos, para sí. aquellos, aquellas que no conozcan eh, el trabajo de Franca y que pues desafortunadamente este fin de semana pues se adelantó sí. en ese plano para nosotros, ¿no?
7: Así es, pues bueno, muchas gracias por este, este espacio a nombre de, pues no solo de, de House of La Villa México, sino de House of Apocalyptic, la casa que eh, Omar, Franca Polari, mi hermano, mi hermana eh, fundó en marzo de, perdón, en marzo de dos y con la que se da inicio este a la escena ballroom en México. Eh, bueno, Franca venía estudiando y aprendiendo sobre eh, la escena en desde hace bastante tiempo. Franca, eh, pues era también una persona este, multidisciplina, este, bueno, a mí me gusta decir multidisciplinada, <risa> igual que yo, sí. este, porque, bueno, eh, este, tanto él como yo eh, venimos del contexto del activismo en defensa de derechos humanos, de prevención de VIH, de defensa de las personas que viven con VIH, y sobre todo de pues lo que llamamos el movimiento y para este para nosotras era eh, siempre fue muy importante abrirnos espacios abrirnos camino como personas rechazadas como personas disidentes de la heterosexualidad obligatoria eh, abrir un camino para que esta vida nos fuera más fácil de transitar y al mismo tiempo dejarlo abierto para que quien le fuera útil ...pues pudiera retomar ese camino e incluso agrandarlo si le quedaba chico. Y un poco ese fue el espíritu detrás de crear una casa eh, como House of Apocalyptic ...una casa en la que el amor, la ternura radical, los principios aprendidos del de feminismo... Tienen mucha importancia reivindicar las figuras y las presencias femeninas a todas aquellas personas que se nos rechazan precisamente por tener alguna expresión o algún comportamiento que desde la óptica heterosexista y machista es eh, calificado como femenino y por tanto como algo que este no debería ocurrir para nosotras y por eso uso el femenino generalizador y sé que mis hijas todas... este lo usan con orgullo, mis hijas, mis hijos, mi, mis hijes, porque también tenemos no binarias, este, <coughs> estamos eh, en un total compromiso con esto. Y pues bueno, para, para ello este se inició House of Apocalyptic hace 15 años, eh, como parte de la culminación de pues, una trayectoria como ya les comentaba que viene desde los activismos, que viene también de una relación muy fuerte, muy profunda entre Franca y, y yo este pues como hermanas, porque nos conocimos pues ahora sí que en 1988 novecientos ochenta y ocho, yo les revelé nuestra edad <risa>
5: <risa> <risa> eh,
7: cuando entramos a la secundaria y pues bueno, cuando eh, iniciamos, eh, bueno, yo inicié junto con Franca a invitación suya esta aventura de crear eh, comunidad y de que de crear y hacer explotar la cultura volk en México este pues bueno eh, como te decía es como la culminación de toda esta trayectoria y es como eh, la obra más grande y el legado más grande que Franca, que mi hermano pudo dejarnos este para mí es un, el más grande regalo que pudo darme me emociono pues es esta eh, gran familia que con la que ahora cuento, este, aquí en Ciudad de México, en Monterrey, en Mérida, en Querétaro, en Puebla, en Toluca, en Guadalajara, en todas las este, ciudades de, del país donde hay por lo menos una semilla del apocalíptico.
5: Del apocalíptico, por supuesto. ¿Cuál es? ¿Cuál es, eh, Victoria Vargas Payán, uh -huh. uh -huh. qué significa la, de, la desobediencia del, del voguing, de la pose? ¿Qué, qué, ¿Qué significa, qué nos quiere, cuál es el uh -huh. mensaje de rebeldía?
7: Bueno, este, todo tiene su origen eh, a finales de los años 70, dentro de lo que ya existía como cultura. La cultura ballroom este, viene desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, principalmente en los barrios de Queens, en los barrios marginalizados. Bueno, siempre han existido como las fiestas EGT, a veces durante mucho tiempo, incluso hasta clandestinas, digamos, ¿no? Y en estas fiestas siempre ha habido, pues, concursos de baile, concursos de belleza, concursos de talento. Entonces, hubo una ocasión que una, este, la pionera y fundadora de la cultura Volcom, como la conocemos, que su nombre era Cristal La Bella, ¿no? Eh, mi abuela Cristal la Bella quien se hartó de la discriminación que sufrían las personas eh, afroamericanas, las personas latinas, las personas trans las mujeres trans por parte de eh, pues bueno una mayoría eh, opresora y privilegiada por parte de la población caucásica de Estados Unidos ella se separa de eh, digamos de lo que era anteriormente la anterior cultura y crea este, su casa la ahora Royal House, Royal y Iconic House of La Bella, y empieza a, dentro de esta cultura a abrir espacios para todas las personas rechazadas, para todas las personas que eran negadas en su dignidad, en su belleza, en su integridad, ¿no? Nuevamente las personas de color en general, las personas afroamericanas, las personas latinas, las personas eh, gays, las personas las mujeres trans, las mujeres lesbianas, y durante eh, es en este espacio que crea Cristal la Bella que más adelante surge el voguing el estilo de baile que este, en los años 90 conocimos a nivel mundial gracias a Madonna y su canción Vogue pero <coughs> perdón la historia viene de tiempo atrás y pues ahora sí que hay un mundo más allá de Madonna este con todo y que Franca y yo fuimos fans de ella <risa> este y eh, es precisamente en eso tiene su base eh, la rebeldía, el decir eh, tú no, como parafraseando palabras de Cristal la Bella, es decirle a aquella persona que nos discrimina, que nos rechaza, decirle tú no vas a negar mi propia belleza, porque yo sé que soy una persona bella, ¿no? Sí. Y es demostrar mi belleza, mi ser, mi integridad, mis talentos en la pista de baile, ¿no? En, en eso se basa por la rebeldía.
3: Supuesto, supuesto. Para, para las personas que no estén al tanto de todo esto y que se quieran adentrar al mundo del ballroom, al mundo de uh -huh. la ball culture, pues los invitamos a que se den una vuelta por el canal de YouTube de Resistencia Modulada a los videos del Kiki Ballroom, precisamente que se hizo aquí en la sala Julián Carrillo. Radio UNAM siempre atento a la diversidad y a la fiesta, en donde uh -huh. pues participó Franca Polari y... Uh -huh. Pues sí. creo que la mejor forma de homenajearlo sería... Bailando, Berenice.
5: bailando eh, gozando, poniendo la pose. Eh, fue también, eh, tuvo un trabajo importante en el Museo del Chopo, que hoy pues hizo también un homenaje. Hoy a las 5 de la tarde en el Museo del Chopo hicieron un homenaje. Por estos micrófonos también estuvimos conversando mucho tiempo en otro programa que era, era eh, el Modernísimo. ¿El qué? El Modernísimo. Sí. Aquí con, con Franca Polari, con, con varios otros amigos, eh, Rigomortis, Juan Calaveras, en fin... Eh, todo, todo un momento que, que hay que seguir, hay que seguir recordando, y, y pues dinos, por favor, Victoria Vargas Payán, uh -huh. nos vamos a ir con música, precisamente para escuchar algo de, de, de Franca, fíjate que nos uh -huh. pidieron por acá eh, Misa de Hoyo Negro en La en la Mayor, Ajá, nos claro. pidieron uh -huh. esta, entonces la vamos a escuchar, eh, cuéntanos por favor de esta, de esta composición, de ella, de este, pues de uh -huh. Bralle, de, de Franca.
7: Claro, pues bueno, parte de la cultura ballroom es eh, un elemento dentro de los balls, los bailes, los eventos donde se hacen eh, estas competencias que incluyen las categorías de baile, donde está el voguing, donde también se incluyen categorías eh, de pasarela, categorías de moda, por ejemplo. Eh, existe un elemento que es el MC o el Chanter, una persona que toma el micrófono y ayuda a animar y a complementar eh, los beats de eh, Vogue que se están escuchando. Eh, rápidamente el, los beats que bailamos por lo regular son beats de mm -hmm. música house, inspirados en la música house, en finales de los ochentas, más adelante se genera como tal el género musical ballroom, al, por, al cual eh, bailamos, pues, todas y todas sure. este, las bogueras. Bien. Y Franca y su servidora fuimos a la vez los primeros chanters de la escena mexicana, eh, de la escena Ballroom mexicana. Y eh, bueno, Franca pudo como desarrollar eh, colaboración con varias eh, personas, con varios músicos una la es que, la que tú mencionas, en la que retoma esta parte, este elemento del chanting con un elemento precisamente como de misa, como de oración, que eh, a Franca le, gusta, le gustaba decir que eso pues está como conectado con incluso elementos muy primigenios de eh, varias culturas originales de este, de este mundo, ¿no? donde eh, se canta también para liberarse. Hay un canto eh, por parte de alguien que lleva, digamos, la voz principal Y una respuesta por parte de quien está escuchando claro, ¿no? Claro. Este pues Y ya lo... tiene mucho que ver con eso, claro
5: Claro, Victoria, ya ya lo estamos escuchando y, y tenemos que despedirnos, se nos ha acabado el tiempo en esta emisión, queda ahí la invitación, nombre, gracias a ti de verdad, eh, queda la invitación para que bueno sigan las redes sociales de eh, arroba MX, House of apocalyptic y, y las tuyas también eh, desde House of La Bella, te mandamos un abrazo a ti, que compartimos con todas, con todes, eh, los que Muchísimas hicieron esta escena, gracias. desde Gire también, en fin, desde todos los espacios donde Omar Feliciano eh, dejó uh -huh. una marca oscura, de, de, de oscuridad y rebeldía muy importante. Muchas gracias, Victoria Vargas.
7: Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.
5: Pues este es nuestro homenaje a Omar Feliciano, Tipi. Franca Polari, tipógrafo. Los vamos a dejar con estas poses y nos despedimos ya del manifiesto de esta noche, perro muchacho.
3: Gracias, Berenice Camacho, pero sobre todo gracias, Franca Polari.
1: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto.
8: 96.1 de
4: FM. Como si sus ojos.
2: Das Tor mit dem Comunícate
3: con nosotros. Correo de voz
1: 5623-3281. Correo
3: electrónico radio unam.
8: Punto Escuchas. The varied carols
2: X, E, U, N. Radio Unam. Experiencia sonora.
4: La palabra es la ruta y la guía es el compás Ningún poema está completo sin una buena plática Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía A través de la voz de sus autores en Al compás de la letra Un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Araceli Zigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas.
9: y ya me están balconeando cuando son las 10 de la noche del miércoles 11 de marzo, 10 de la noche con 5 minutos, casi 6 minutos, empieza el de lenguas por segunda ocasión en su horario hipernocturno. Pero les recordamos que esto es solo temporal porque vamos a regresar a nuestro horario de las 8 a partir de la próxima semana. Los saluda mi compañero Luis Flores del Mal. Y mi compañero El Mago Conde. Y estamos transmitiendo desde el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx. O
10: métanse al Muerde TV para que vean nuestras hermosas caras en el Facebook de Resistencia Modulada. La, la razón por la
9: cual hacemos radio, efectivamente. Y para también. Para que comprueben. Para que comprueben porque. No, mejor si sí, quédense nada más en los micrófonos. Facebook Resistencia Modulada y también para que comenten en vivo del de tema que vamos a tratar hoy. Eh, el, el lunes pasado nos, nos enfrascamos en el Día Sin Mujeres y continuamos con la literatura sin mujeres, la la transformación que hubiera tenido si hubiéramos negado completamente el papel femenino dentro de todas las aristas de la literatura saludamos a la señora Berenjena que va de salida gracias a Manifiesta y a Perro Muchacho que estuvo ahí también a don Agustín Mulia que sigue en la operación técnica a Toques
10: y a Óscar El Voice en la producción
9: y a Alba Martínez que sigue presente en la continuidad y además, eh, justo, eh, ustedes saben que hubo Ausencia el lunes y la única la ausencia que se notó no solo fue de todas las compañeras que trabajan en Radio UNAM Sino de nuestra consabida sección teatral de los lunes que no tuvo lugar eh, ese día Porque la pasamos para este miércoles por las invitadas particularmente especiales que tenemos esta noche Así que si ustedes se preguntaban qué había pasado con esa sección No nos puede faltar, recuerden que este programa de radio siempre tiene un
10: programa de mano
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario, requiere de sus propios oídos.
1: Ese público eres tú.
0: Programa de mano. La última
11: vez vi el ¿Qué viste? Live, Ajá. Y yo diciendo, ¿puedo toser? <risa> ¿Puedo toser?
0: <risa> no,
9: todo se puede decir. Y todo
11: Entonces estaba teniendo mi, mis preguntas
8: sobre Latos Contigo.
9: Ya, ya empezaron a escuchar, ya escucharon ahí cómo, cómo se mete casi al fondo de nuestra transmisión es porque ya, ya iniciamos y para nuestras invitadas especiales de esta noche que decidieron recorrer la alfombra, y digo que decidieron recorrer la alfombra de Adolfo Prieto 133 fue porque en un inicio se propuso hacer esta entrevista mediante una llamada telefónica eh, debido al horario, pero eh, siempre al pie del cañón en el aire radiofónico nuestra compañera Itzel Enciso decidió que no, que la entrevista se hiciera aquí de manera Al calor de la cabina. Itzel. Al calor sí, de la cabina, que por cierto, sí. este ambiente acapulqueño.
11: Acapulqueño. Creo que es importante también, digo, agradezco que hayan tomado en consideración el horario, eh, porque tal vez es más cómodo venir antes, tal vez es hasta más seguro. Exacto. Pero creo que también necesitamos reapropiarnos de los espacios, transitar sin miedo y no dejar de hacer cosas que haríamos por ese por esta situación. Creo que también de nosotros depende no normalizar y claro. no escondernos sí. en casa. Entonces por eso es que vinimos.
9: Gracias y qué bueno que lo dices, Itzel. Y la está acompañando Lena Dubó. Bienvenida, Lena.
8: Muchas gracias por estar aquí.
9: Que eres compositora de la música, eh, de la música que por ende es original de la de uno de, de los asuntos que se va a tratar en esta entrevista, que es la, el montaje de las hilanderas y la muerte, eh, pero aparte esta obra está enmarcada en, en un evento más grande. Pláticanos de él, por favor, Itzel.
11: Es un ciclo de mujeres directoras en el Foro Bélezén. Uh -huh. eh, fuimos convocadas siete directoras, eh, Conchi León, que se presentó la semana pasada con Cachorro de León, Casi todo sobre mi padre. La siguiente semana hay tres propuestas. Eh, está el jueves. Está... Fabs... Fa, bueno, Fabiola Llamas.
9: Fabs Llamas. Ya Fabs es Llamas. Y es un nombre artístico también, ¿no? Pues, De Fabiola.
11: Siento en, eh, con cinco voces en, en una. Está Paola Izquierdo. Con Nerwen. Está... Esas dos están el jueves. El viernes se presentará... La Reina ha Muerto, de Itar y Marta. Uh -huh. La siguiente semana, Pájaros, eh, La Juventud en Extinción, de Tania mairén Y el viernes cerrará, por temor a que cantemos libres. Eh, bueno, yo la asocio con Isabel Rondero porque fue mi maestra, <risa> pero dirigida por Nora Manek.
9: ¿Desde cuándo se gesta este ciclo de mujeres directoras? Es, es,
11: el, primer, es el primer ciclo. Eh, lo organiza Elisa a su apellido se los
9: debo no noches eh, no, o sea, no
11: no es que bueno, que ahora, no bueno ahora él eh, no quiero decir alguna barra basada no, eh, en, en, en unos momentos se los digo se me fue son muchos nombres de lo organizó ella nos convocó a nosotras directoras de varias generaciones uh -huh. digo no tan jóvenes tampoco pero
10: pero eh, sí pero sí no porque estamos según
11: linjoveno de... no. ah. yo ya no soy joven <risa> pero o sea,
10: según de... conocido fonca sí, ¿no?
11: Afonca todavía. Hasta 35 años. Sí, entonces. para Afonca todavía sí joven. Yo creo que ahí les tiraron porque, pues, ya, si no, ¿cómo? Eh, se convocó a estas directoras con el fin también de dar una presencia de que sí se está haciendo teatro y, aunque cada vez hay más espacio para que las mujeres directoras podamos presentar nuestro trabajo, todavía no es equitativo. O sea, todavía en, en estas cuestiones de poder, sí sigue muy marcada la presencia de los hombres... ...cada vez abri van abriendo espacios... ...creo que de ahí la importancia también de conocer propuestas... ...muy diferentes... ...cada una con su toque y... ...y con la lucha de cada una... ...pero que es muy congruente con lo que está pasando... ...vaya, son mujeres que yo admiro... ...con Chileón, una mujer que... ...aparentemente no hubiera llegado a donde llegó... ...y, y hoy en día es una de las dramaturgas más importantes... ...contando hombres, mujeres... Quimeras, uh -huh. lo que sea en México Fabiola Llamas que tiene un proyecto Muy interesante que ha venido a hablar De él aquí, que es uh -huh. Tejiendo Redes Que es dar este espacio Para que hacedoras de teatro Vayan precisamente Tejiendo redes de trabajo Paola Izquierdo que a partir del cabaret Que el cabaret en sí es Muy político Pero eh, tiene la eh, Bueno, para mí es una genialidad porque a mí me cuesta Trabajo, de a partir del humor Generar una reflexión Uh -huh. Creo que eso también es una postura muy importante. y Marta, con el teatro penitenciario y lo que ha hecho de, de llevar un, un... Bueno, poder cobrar para que los internos cobren y dignificar también su trabajo. Para mí eso es inserción, desintegración. Eh, Lisa Turrondero ya había dicho que es para mí una maestra que a partir de la disciplina del trabajo... No solamente se ha quedado en una idea, sino lo ha hecho. Y cada, y además ella no solamente se presenta en teatros institucionales, busca acudir a otras comunidades. Tania Mayrén hizo un, una investigación en el bordo de Xochiaca con las personas recolectoras de basura. Okay. Y ahí hay un proceso en su escritura y luego en el montaje, en donde también la escenografía está realizada con cosas que allí recogieron. Me parece sumamente interesante. De, espero no haber olvidado a ninguna y si lo, lo hice una disculpa, podemos retomar, podemos retomar pero creo que cada una de estas directoras tienen propuestas interesantes y además que no se están quedando en, en, en un solo espacio, creo que eso es lo que compartimos todas, la necesidad de salir de, de esos muros teatrales de visibilizarnos y también poder visibilizar otros otros mundos otros entornos
9: eh, sin sin la esperanza de que se diga alguna este eh, algún número porque tampoco uno tiene que tener las estadísticas completamente presentes todo el tiempo cuando se habla de este desequilibrio de la presencia de mujeres directoras dentro del teatro eh, lo primero que vamos a pensar son la, los grandes teatros y las grandes compañías no la CNT eh, y los directores consagradísimos las vacas sagradas de los colegios pero en términos de teatro independiente sí está más equilibrado o también han detectado este desequilibrio en la, en la ausencia de directoras, en la cartelera
11: pues yo creo que sigue estando un poco desequilibrado, tal vez no tanto como en todo lo institucional o comercial, uh -huh. pero creo que sí, y creo que también muchas veces no es tan sonado el nombre de una directora, eh, salvo algunas que se han tenido eh, eh, a partir de su trabajo la oportunidad de consagrarse. Eh, creo que es como de, ah, la directora de... Pero incluso otros directores que surgen de un entorno independiente empiezan a ascender y a dejar un poco el teatro independiente y se uh -huh. vuelve un poco más institucional. Okay. Y no creo que, bueno, yo no tengo mucha intención de volverme institucional porque hay cosas en las que no estoy tan de acuerdo.
9: Por, por, por la palabra, no, y por la <risa> institución principalmente.
11: Pues porque también tengo la inquietud de acudir a otras comunidades precisamente, pero también sé que tengo que rozar la institución para poder hacerlo viable, porque ya no es como antes sustentable hacerlo con voluntariado, uh -huh, porque uh -huh. la vida nos y el sistema económico en el que vivimos nos alcanzó. Uh -huh. O sea, sé que tenemos que rozarnos por allí... ...para poder llegar a las comunidades que queremos... Uh -huh. ...pero creo que también es necesario... ...tener una presencia institucional... ...tal vez no voy a ser yo como la que... ...va a encabezar eso... ...pero creo que hay otras mujeres que... ...que tienen ese perfil, lo están buscando... ...y se tienen que abrir esos espacios... ...se tiene que abrir también un espacio... ...donde se reconozca que las mujeres... ...también podemos dirigir... ...y que eso no implica mandar.
10: En tu perspectiva... Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes el trabajo de las mujeres en el teatro relacionado con este deseo de salir de, de ciertos núcleos teatrales? Es decir, me imagino que también por, por una posición desde las mujeres de estar mirando hacia otras latitudes, mientras que los hombres de teatro o los que ostentan el poder están cómodamente ¿no? en su núcleo teatral y no pasa y de hecho, nada. Eh, uh -huh.
9: Como que buscamos entrar más bien, ¿no? Ajá, A que nos eh, aprueben ellos.
10: Exacto, seguir escalando. ¿Tú has reflexionado sobre, sobre este fenómeno y has visto que si sí hay una respuesta o este la presencia de las mujeres en el teatro va a cambiar cierta perspectiva o va a, a explorar más yo creo perímetros. que está
11: cambiando uh -huh. y yo creo que tal vez también por eh, esa negación de que podamos acceder de una manera tan orgánica a estos espacios uh -huh. nos ha llevado también a buscar otros pero creo que eso también está generando entre nosotras otras perspectivas otros lenguajes, uh -huh. otra necesidad de conocer y encontrarnos. Yo lo dije hace poco que este ciclo de mujeres para mí no era lo que casi siempre se pone como una competencia entre mujeres, sino uh -huh. era acompañarnos entre mujeres, conocernos y ser cómplices. De, de ahí la importancia de, sé que tal vez no doy los datos tan precisos porque ni siquiera sé dar los datos tan precisos de mis cosas. La otra vez que vine a decirlo de la máquina de los finales perdidos, también me hago bolas. Pero hemos tenido apoyo entre todas en las redes sociales y creo que hay, hay una creencia general en el trabajo de la otra. Y creo que todos tenemos la convicción de que para poder salir adelante y para poder tejer, precisamente como diría Fabs, Fabiola Llamas, eh, uh -huh. otras perspectivas, otras maneras de hacer las cosas, es necesario estar juntas ah. y nuestra fortaleza será estando juntas. El domingo, pese a que cada una eh, de las mujeres que salimos a marchar tenemos una manera diferente de ver el mundo, de, de vivir la revolución, de buscar soluciones creo que ninguna está mejor o peor que otra. Cada una la vivió de acuerdo a su experiencia y creo que en ese eh, hay una hay un momento profundo de respeto hacia la otra de uh -huh. tal vez también de no conocer qué hay debajo de esa historia de porque cada cada quien pues de acuerdo a sus privilegios y no privilegios se traduce ante el mundo. Uh -huh. Creo que no estamos en un momento nosotras para separarnos sino para ...evaluar y conciliar... ...que queremos una vida digna... ...una vida equitativa, con respeto... ...que sea... ...generosa... ...y, y sobre todo justa... Ah. ...para cada mujer... ...y sí. que sí, habrá sectores... ...que estén más vulnerables que... ...que nosotros... ...o que el mío... ...y seguramente habrá, yo seré más vulnerable... ...que otra mujer, pero de lo que se trata... ...es de compartir las fortalezas... ...y creo que eso es lo que representa también este ciclo
9: ok, eh, platícanos eh, bueno, empecemos a platicar en específico de la función de este jueves o sea, de ya mañana, mañana. Eh, que es la que viene a representar de las hilanderas y la muerte este este proyecto ya tiene tiempo que estás trabajando con él
11: sí, se quedó dormido un tiempo pero despertó sigue, eh, ahí. sigue ahí pues este proyecto comenzó después de que mi mejor amiga decidió suicidarse yo necesitaba escribir algo porque la escritura para mí representa más que con, con personas que realmente con convicción se podrían llamar escritores. A mí me sirve para aterrizar los procesos y aterrizar las ideas y enfocarlas. Eh, también mm, estuvimos trabajando con niños y niñas y eso me llevó a ver... ...y reconocer pérdidas que había tenido desde la infancia. Mi primera pérdida fue mi mejor amigo en cuarto grado de primaria. Y me llevaron al funer, bueno al verlorio, al entierro. Eh, ha sido el más dramático en el que he estado. Supongo que porque era un niño y las circunstancias en las que se dio. Pero nadie habló conmigo de qué era la muerte o qué sentía o qué me estaba pasando... Yo tuve pesadillas los primeros días porque soñaba a mi amigo y soñaba que jugábamos, pero era despertar y saber que no iba a estar más, o sea, que, o sea, aunque lo deseara. Sí. Fue todo un proceso y, y me di cuenta de que los niños en general son invisibilizados. Sus emociones no son tomadas en cuenta. Se da por hecho que. Pues, pues ahí lo van a pasar porque no sienten tanto, no lo comprenden no lo procesan como nosotros pero yo creo que también tiene que ver porque el adulto en sí no ha procesado tampoco sus emociones hay un desconocimiento muy grande de lo que pasa o sea, de, hay una negación y seguramente Elena podrá decirlo en un momento mejor que yo porque además de compositor es psicóloga uh -huh. eh, hay una negación a sensaciones como el enojo, la tristeza, la frustración que son permitidas en, cier en ciertos en momentos y les son permitidas la tristeza. A las mujeres se les permite más.
10: Se normalizan problemas se normalizan. tan graves como la ira, ¿no? Ajá, pero
11: y a los hombres se les permite la ira, ¿no? Pero entonces cuando vivimos la ira, la mujer es una loca histérica, aunque no lo sea y aunque ni siquiera esté enojada, solo esté como ejerciendo su derecho a decir lo que pasa. Y tal vez me voy a desviar, pero diré esto porque hay un libro donde dice que el hecho de que las emociones estén procesadas de ese modo hace que los hombres no es, no es curioso que los hombres sean los que estén en los centros de reclusión y las mujeres estén en los manicomios o sea creo que así se tam, otra vez además ni siquiera es que se esté dirigiendo las, las emociones se están colapsando se están intentando controlando pero no se están conociendo y vuelven a manifestarse entonces yo creo que si con los niños se trabaja esto desde que son pequeños eh, cada vez se vuelve más complejo que pienso que se tienen que integrar a las madres y a los padres probablemente crezcan seres humanos menos rotos y haya menos violencia Ahora, también el, esta cuestión de la muerte, como es presentada en este momento en el país, los niños también ven las noticias, los periódicos, internet, porque sí tienen Facebook, aunque Facebook diga que hasta los 18 lo tienen, ven descabezados, mujeres mutiladas, quemadas y hace poco incluso vieron a una niña a la que torturaron entonces la idea de la muerte se torna en algo violento no algo orgánico, algo a lo que hay que temer porque me puede pasar a mí de una forma que me va a doler que va a ser tormentosa que no sé cuánto va a durar hay una angustia y una ansiedad que también se manifestará cuando crezcan uh -huh. este año la depresión es la enfermedad número uno en México la ansiedad le sigue eh, creo que también se tiene que resignificar la idea de la muerte en cuestión comunitaria y por último, creo que esto me enteré hace poco y me gusta decirlo, yo no sabía que los tanatólogos también atienden a personas que intentaron quitarse la vida. Y me explicaba la tanatóloga que un suicida o, o una persona que quiere morir ha tenido a lo largo de su vida muchas pérdidas, no solamente de un ser querido, puede haber otro tipo de pérdidas, y no han sido procesadas y son muy dolorosas. Entonces llega... al a la última pérdida que podría elegir, que es la de la vida, su vida, y esto podría evitarse y podría prevenirse si tuviéramos mayor conocimiento, si se hablara, yo leo en Facebook un montón de personas, murió mi tío aquí, eh, estaba pasando por esto, yo misma, ¿no?, de recuerdo a mi amiga, recuerdo a mi abuela, de otras personas y que se vuelve un acompañamiento virtual, pero también al mismo tiempo frío porque es de
10: hay una distancia. Hay una
11: ¿no? distancia, falta el acompañamiento creo que todavía físico y, y físico no me refiero a que estén ahí como osos, <risa> sino tal vez es la compañía sí. en silencio, pero un silencio que no es un silencio de vacío, sino de es un silencio lleno.
9: Ok, eh, Lena, ¿tú quieres abonar algo al respecto o de lo que ya se dijo acerca del ciclo o, o, o pasar directo al trabajo en la obra? lo que El micrófono es tuyo.
8: Ah, muchas gracias. Eh, pues sí, creo que este tema ha sido muy... Eh evadido, ¿no? De alguna forma, sobre todo con los niños, ¿no? Uh -huh. si, hay, si hay un temor de hablar de la muerte con los niños, justo porque se piensa que no es algo para ellos, ¿no? No son temas para ellos, no es algo que deban este, escuchar o ver, sin embargo viven en el mismo mundo que nosotros, ¿no? Incluso tienen una sensibilidad mayor que nosotros porque pues con el tiempo vamos bloqueando algunas cosas, algunas emociones para tratar de convivir, ¿no? Y ellos... Pues absorben todo, ¿no? Sin filtro. Entonces eh, creo que el tema es más más que, que, que importante, ¿no? El, el, el abordarlo desde ahí y, y, y incluir a los niños, incluir la perspectiva de ellos frente a este tema y no temerle porque es transmitirles que es algo natural, transmitirles que está bien sentirse tristes, está bien sentirse este eh, temerosos ¿no? frente a ese uh -huh. tema, que es natural. ¿no? Entonces, eh, pues solo eso, ¿no? el, el saber que eh, fui parte de este proyecto, me emociona mucho también, porque sí fue una exploración eh, desde los personajes, ¿no? cómo era cada personaje, cómo, cuál era su, su visión ¿no? de, de, en ese momento y yo tratar de entenderla no desde mi, mi, mi forma adulta, ¿no? sino también tratar de recordar un poco mi infancia o cómo lo vivía yo, cómo entendía las relaciones de amistad, ¿no? que es, es otro de los temas eh, fundamentales ¿no? en esta obra, que justamente la amistad es esa, ese acompañamiento ante cualquier cosa, ¿no? incluso lo más eh, fuerte o lo más temeroso que es la muerte, tanto de lo que uno puede vivir o enfrentarse como... Eh, los seres que nos que nos rodean ¿no? entonces creo que esos temas son eh, bueno en lo personal fueron eh, sumamente rico enriquecedores ¿no? en, uh -huh. tanto en mi en mi carrera profesional como psicóloga y como músico uh -huh. eh, pues sí, una, una experiencia de, como mencionaba, ¿no? conocer los personajes, también conocer a las actrices que iban a encarnar estos personajes, eh, estar presente en los ensayos, no empezar eh, con Itzel, ¿no? pensar qué instrumentos podrían hablar por estos personajes, cómo iba a ser sí, la forma musical, cómo... y, y fue algo muy orgánico, ¿no? muy sin pensarlo, también un poco desde el juego, desde meternos a esta eh, forma eh, de la infancia, de nosotras y jugar, ¿no? jugar un poco y creo que ese descubrimiento pues nos llevó a esto, ¿no? nos llevó a, a concluir la, la obra con, pues, ya con la música, con, con, los, eh, con la interacción de, la, de las actrices con la música y pues fue un proceso muy muy interesante y que espero que, que vayan el día de mañana a, a verlo.
10: El, tu trabajo fue entonces elaborar las piezas musicales para el proyecto no. teatral Cuánto, cuál, ¿cuál fue este? ¿cómo fue el proceso y cuántas piezas armaste? ¿cómo se te dificultó o se te facilitó hacerlas?
8: Eh, fueron, fueron cinco piezas wow. y sí, sí fue un, un proceso eh, eh, ¿cómo decirlo? Sí, 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 sí fue un reto ¿no? para mí, porque a pesar de que bueno, mi música eh, siempre ha sido muy narrativa, muy visual, muy teatral de alguna forma, como que se van creando personajes, el, el aterrizar eso a una obra ya existente, ¿no? con, con personajes, con una historia, con una intención, con un desenlace, fue, fue, fue un reto y sobre todo porque fue un descubrimiento mutuo, ¿no? o sea, fue Ir, o sea obviamente ya tenía una idea más clara de lo que de lo que quería y pues eso acotó mucho no porque yo podría dar como mil propuestas y decía pero tal vez no era no la, más bien fue con el camino no de irme acercando hacia la, las piezas este y pues como mencionaba, no entraba a los, a los ensayos con las actrices, trataba de involucrarme obviamente con la historia, con los ejercicios que las actrices hacían, ¿no? entonces también hice un poco de ese ejercicio teatral eh, para desprenderme también de, de esas cosas como adultas ¿no? que, que podían ser una barrera a, a, a introducirme más en la historia. Y, y fue como, fue ir descubriendo, fue ir descubriendo, y fue ir conociendo eh, también otros músicos que colaboraron, a, este, a Miquel, a Alejandro Preiser, a Carlos Maltos, que, que también a la participaron. A Ana Cristina Ross. Ana Cristina la actriz, una de las uh -huh. actrices de la obra, que también canta. Entonces, y, y también, ¿no? Fue este descubrimiento... De, de juego, ¿no? Que vaya, que fuera jugando ella con la voz. Había, hacíamos algunos ensayos con el piano. Eh, después bueno, se integró Miquel y fue un juego, ¿no? También uh -huh. con, con entre nosotros eh, y, y, y se fue, se fueron articulando estas piezas.
9: Ok, uh -huh. eh, les gustaría que escucháramos una, una pieza ahorita en este esta entrevista, nada claro. más permítanme primero porque tenemos muchos comentarios <ríe> en, en nuestro Facebook Live, primero Eduardo Álvarez Cordero eh, dice ya y dice le Enciso me paro de pie. Eh, es Ana Escalante. Hola chicos, qué gusto escucharlos en la comodidad de mi camita, en donde sí les puedo escribir sin temor de chocar. Saludos, Ana ya Escalante. Ya ven, es Hola. bueno estar a las 10 de la noche. Es aquí. bueno el horario de las 10 de la noche. <risa> Inés Alicia Romero dice: Saludos desde Tres Marías. Saludos desde Tres, Tres Marías. Martelena, gracias, Mordelenguas por el boleto para ir a ver la obra La Herida y la Flecha. Con esta obra entendí que no sería yo si no hubiera existido todas las que aparecen en la obra. Gracias, gracias. Wow. Ah, claro, Herida y la Flecha, que vinieron a hablar de ella la semana pasada. pasada. Eh, José Juan Garibay dice: Dice, buenas noches a todo el panel, qué buen programa, felicidades, me gustaría escuchar recomendaciones de alguna obra de teatro dirigida para niños de siete años en adelante. Que vayan y la muerte. Las Hilanderas <risa> y la muerte, justamente, José Juan, que es de la que está hablando ahorita, dice el encisa, Fabs Llamas, manda saludos, dice Rojas y un corazoncito eh, morado. Saludos, Fabs, eh, te Francisco del Arte, quiero enviar un saludo con muchísimo cariño y admiración para Itzel, es extraordinaria su capacidad de canalizar a través de la creatividad las experiencias de vida, estoy muy emocionado de ver la obra mañana por todo lo que he seguido estos días, por todo el trasfondo que implica y porque está dirigido por una mujer tan grandiosa como ella, te admiro mucho y te quiere mi alma. Eh, querida Elena, qué maravilla que dice también Francisco. Querida Elena, qué maravilla que estés involucrada en este proyecto. Ya habrá oportunidad de abrazarte mañana. Me encanta la fuerza de las mujeres sensibles como son tan poderosas. Bravo por ustedes. Ay,
11: Muchas bien. gracias, Francisco. Un abrazo. De verdad,
9: un abrazo fuerte. Y Luis Flores Palomares, deberían cambiar esos estorbosos micrófonos que no permite ver a las invitadas. Ya. Es, es la, estos micrófonos, de hecho, ¿nos, nos no, gustan acá. más o nos
10: gustan más? A los... mí me gustan más, pero sí son estorbosos para el Muerde TV. Sí, aunque para... no son nada estorbosos para las personas no, que nos escuchan. Exacto, eran, sí. creo
9: que eran más estorbosos los, los piecitos los que teníamos. Los piecitos, sí. Y pues la otra opción sería poner unos del techo, pero ya eso, eso es demasiado. Entonces, vamos a escuchar un fragmento de, de la pieza Hechizo. Eh, me parece, sí. Ah, pero antes tengo que anunciar... Eh, que en lo que suena la canción tenemos cinco pases eh, dobles, cinco boletos dobles, no, no son dobles, ¿verdad? Son boletos sencillos, los de los del partido que se tienen que regalar. Ah, ah okay, son dobles, okay, okay. ok, cinco boletos dobles para... Sí, sí, son dobles. Para el partido de la liga femenina de fútbol, o sea, obviamente los... La eh, selección los Pumas.
10: femenil de fútbol, los Pumas.
9: Eh, el partido es este sábado a las... a mediodía entonces, si alguien quiere ir, tenemos cinco boletos dobles para regalar si sí nos marcan mientras suena la canción al 55-23-54-12.
10: 55-23-54-12 es su oportunidad para apoyar a las jugadoras de fútbol, en los Pumas que van a estar ahí en, en el centro, perdón. Nunca, porque nunca hablamos de fútbol, se me va <risa> en el <risa> estadio olímpico. universitario sí, que nunca está damos ahí? boletos de fútbol, no es nuestro tema perdón. en el centro futbolero <risa> <risa> llamado estadio universitario que está ahí al sur de la ciudad en ciudad universitaria, <risa> en ese, llamen
9: por en favor. ese teatrote que tiene pasto <risa> llamado estadio olímpico <risa>
8: sin techo donde <risa> van techo. No donde y, corren. y el conflicto
9: es está bien anotado. rara la obra, ¿no? <risa> <risa> nunca es la misma no y nunca son los mismos aunque acordes. parece que sí es la misma es muy
11: performática
9: 55-23-54-12 pases dobles vamos a escuchar la pieza hechizo que es original de las hilanderas y la muerte. Y regresamos ahorita a muerde lenguas, letras, taquitos.
10: ¿Y sin mujeres?
5: De lenguas.
9: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Un no, abonar, o sea, qué padre que Belcín se presta para. para... ¿Sería, sería Belcín, Belcene, Belcene, Bellesene,
11: Belcene.
9: Hay que preguntar. Sí. <risa> Como que para
10: que se homogeneice
9: el término. Bellecene.
10: Estamos hablando con Itzel y con Lena. Sobre la obra, las hilanderas y la muerte, la muerte que se presentará el día de mañana. mañana
9: a pares. las
11: 8.30 en el foro BLSN, o si nos dicen cómo pronunciarlo, estaría mejor. Estaría padre
9: también que nos ayuden a eso.
11: <risa> a las 8.30 en Sempoala, 90, Colonia Narvarte, Elisa Ramos, así se llama.
9: Elisa Ramos. Elisa Ramos, justo. Eh, bueno, Elisa sí me acuerdo, pero el
11: apellido no. Elisa Ramos, saludos y muchas gracias por esta iniciativa.
9: Eh, lo que acaban de escuchar fue la pieza Hechizo Que fue compuesta por Lena Dubó Que está aquí presente con, con nosotros eh, Y ya más o menos eh, por, por la música Digo, cuando cuando llegaron a empezar a platicar de la justificación del proyecto Sonaba muy bello y a la vez muy denso eh, Muy denso en la cuestión de que el tema que se comente es muy difícil eh, Pero ya escuchando la música... Me, me jaló hacia otro lado y no me sonó a que, a que está sonando lo que pues lo que llegaron a platicarnos primero. ¿Qué, qué pasa? ¿Cuál es la trama de Las Hilanderas y la
11: Muerte? Pues son dos amigas, eh, Pipa y Amapola. están Van a recorrer una serie de aventuras en la búsqueda de los ingredientes secretos para la pócima de la inmortalidad. Pero en esta aventura van a tener que aprender otras cosas como decir adiós. Oh. Eh se encuentran con un personaje que es un pajarraco eh, y creo que lo que decías de que sí es muy densa pero también es alegre porque la vida también es alegre aunque la muerte siempre te está acompañando o sea, te acompaña uh -huh. desde que naces claro, porque claro. es una posibilidad que puede pasar hoy mañana a todos uh -huh, su sucederá uh -huh. pero la muerte no es buena o mala eh, para nosotros es alguien con que está jugando contigo no en un sentido negativo sino alguien que te acompaña, juega, vive, respira, se emociona a tu lado, hasta que es momento de, de decir adiós.
10: ¿Y está personificada la muerta o cómo, cómo se representa? Aunque sea una
9: pista parece, parece ser que es un spoiler, Luisito pues, Mejor Es un, no spoiler lo, grande, bueno, bueno, un spoiler no Bueno, los niños,
11: los niños, es que ahora no va a haber niños Pero los niños generalmente <risa> Hacen su spoiler desde que entra la muerte Te gritan ah, wow. ¡Ahí está! ¡Viva ah, ¡Ahí está! Ah, wow. ¡Uy! De, okay. Niño no pues de, de... Niño no no, está bien, porque ahí también es muy interesante ver cuál es la percepción del niño y del adulto. Para el adulto es algo solemne.
10: ¿Y quizás para pero, el adulto puede ser si es? No sé.
11: No, yo creo que sí se dan cuenta. Sí, es, muy, es, es claro, ¿no? De, okay, de okay. que este este personaje misterioso colorido eh, mm. es es la muerte. Pero es una muerte colorida, simpática, juguetona. Y los niños no le tienen miedo, sobre todo. Okay. O sea, se divierten, se divierten con él y no le agarran odio al final como de...
1: Ay, es que tú...
11: Dices,
9: no es la villana, pues. No.
11: Okay. Es, es un personaje que acompaña y que juega con los personajes. Obviamente que tiene sus encuentros con una de ellas, porque obviamente decir adiós y aceptar la pérdida de un ser querido no es simple. Y también nos enojamos con la muerte, porque... Uh -huh eso implica tener que aceptar la ausencia de alguien que quisiéramos que esté con nosotros la ausencia definitiva exacto y eso implica también claro. saber que una parte de nosotros muere porque muere con la persona que ya no está al menos la percepción que tenía de nosotros pero también está la otra cosa que esa persona que muere vive en nosotros porque nosotros somos a partir también de esas experiencias. Uh -huh. Y creo que es la lección que nos dan estos personajes que cuesta trabajo aprenderlos, entenderlos y que tal vez nunca acaba acabaremos de recogerlo todo o de saber cómo vive el otro, la muerte o la pérdida de un ser querido. Pero tal vez en ese instante de inocencia reconozcamos que alguien más también ha sentido la pérdida de alguien que quiso, que ha sentido tristeza, enojo, que no ha sabido qué decir. Y en este caso la presencia de la muerte también es creo que la posibilidad de morir dignamente y uh -huh. morir con el juego y morir alegre, morir sin sin miedo y sin padecerlo, que es lo que nos muestra uno de los personajes. Que, que recorre y que conoce también en, en ese momento con algo que decía Elena que también es muy importante en esta obra la amistad
9: ok, bien eh, ojalá, bueno, no, no, no salemos la función, tú dijiste que no iba a haber niños en esta función no creo que haya, yo, exacto, pero hay
11: descuentos especiales para los niños ah, muy bien o sea, de, el costo, se me hace mal gusto decirlo costos, pero... No
9: es necesario, como tú No quieras. lo diré,
11: pero hay un descuento especial para los niños, o sea, que es más del 50% oh, okay. eh, de descuento para los niños. Sabemos que es un horario complicado porque es jueves por claro. la noche, muy tarde, además, pero bueno, entender que esta función en particular es para un ciclo, eh, uh -huh. ya comentamos sobre él, y tenemos dinámicas también, dinámicas especiales para el día de mañana que queremos compartir con los adultos, porque okay. también los adultos necesitamos hablar de eso para tener las herramientas para poder traducírselo de una manera sensible, amorosa a los niños.
9: Claro, claro. Sí, eh, sí quiero preguntar allá afuera, digo, soy un absoluto irresponsable, por ejemplo, de mi sobrino, porque no tengo idea a qué hora se duerme. Entonces, sí quiero saber a qué, allá afuera a qué hora se duermen los niños, más o menos, porque... Pues no sé, en mis horarios creo que va muy bien eh, a, al horario, que vaya a ver, que lleven a, a los niños a ver Las hilanderas Ojalá. y la Muerte mañana, 8 y media de la noche, en el Foro Belsín, Sempoala, eh, ¿qué número? 90. Sempoala 90. En la Narvarte. En la colonia Narvarte.
11: Los vecinos también de la Narvarte tienen oh, descuento, ah, estudiantes, maestros y napama.
9: Ahí está, para que lleven todas las credenciales posidas, habidas y por ahí dar. Y, y puedan entrar eh, si cada cada entrelengua lengua, insistim, perdón cada programa de mano insistimos en el apoyo que se le ofrece a los artistas independientes al ir a sus funciones teatrales, ahora imaginemos el, la, la fuerza que se le va a dar a un ciclo como este que lo que busca es que se conozca el trabajo de creadoras escénicas y lo que y, y, y el impacto que va a tener en la comunidad teatral y estoy hablando no solo de las creadoras, sino de los mismos teatros en sí, cuando vean pues que los teatros se llenan, bueno, que, que el teatro se llenó durante este ciclo, digo, se la ponen más fácil a las organizadoras para que el próximo año se repita este ejercicio, pero solo se facilita si nosotros, el público la audiencia, eh, nos acercamos a los foros y llenamos sí. estas funciones eh, tenemos un par de comentarios más eh, Magali Pérez, ya lo comentó Luisito, eh, saludos Magali, José Juan Garibay, ¿en dónde se va a presentar la obra y qué días? Es el día de mañana José Juan, ocho y media de la noche Foro Belcén Belcene, Belcene, Belcene Zempuala 90 en Anarvarte y Ana Escalante dice, ¿pueden repetir lugar y horario de las funciones? Mañana, 12 de marzo ocho y media de la noche
11: Foro Belcén Zempuala 90, Colonia Anarvarte y también les sugiero revisar Debidamente, sin tropiezos, la cartelera de este foro, este ciclo, porque los jueves y viernes de la siguiente semana seguirá este ciclo con propuestas de Fabiola Llamas, Paola Izquierda, Itari Marta, Tania Mairén y Nora Manik.
9: Para conocer todo este ciclo, pueden buscar en Facebook como foro Belle para ¿cómo se escribe? Con B de Bello, Con B doble L, S y C. Muy bien. O sea, es como cne. Bellecene. De escena, pues. De escena. Ah, Bellecene, busquen foro Bellecene y ahí está anunciado todo este eh, ciclo de directoras para que vayan escogiendo las funciones o más bien para que acomoden sus horarios y vayan a todas las funciones también.
10: Nos dice... José Juan Garibay, el problema es que algunos no tenemos a nuestros hijos sino hasta el fin de semana y se duermen como a las nueve o diez ah, de la noche. Gracias
9: por la aclaración.
10: Gracias José por Juan. la aclaración, sí, tengo sobrinos que se duermen a la una de la mañana, son bien nocheros. Pues, bueno, yo
11: conozco unos que a la una, a <risa> las dos de la mañana, y me impresiona.
10: Es que, es que justo yo, yo por eso pensaba, bueno José Juan, pues
9: no sé. Eh, Esperamos
11: de... en el futuro poder uh -huh, abrir uh -huh. más funciones, el ciclo de mañana es importante por lo que comentaba Mario, de que se repliquen este tipo de eventos y que haya posibilidad de que se muestre muestre trabajo de mujeres no, no solo el de nosotras sino el de otras más jóvenes o sea que sí según el informe <risa> sí son jóvenes y pues las que seguimos en este camino eh, esperamos tener después más funciones y seguramente pediremos venir aquí porque Por queremos supuesto. queremos que apadrinen a niños que no pueden ir al teatro entonces ah, estaría
9: sí. muy padre pues aquí tienen la cabina uh -huh. ya sabes Issel, eh, para Issel, para que sepan de esas futuras funciones eh, redes sociales o, y también redes sociales para que conozcan más de tu trabajo Lena
8: claro es en Facebook Instagram SoundCloud eh, y ya eso estoy como Lena Dubo con
9: con B, con B alta, B alta. B alta. Ajá,
8: casi como suena Lena Du B alta O.
9: Te voy a seguir ahorita.
8: Y en Soundcloud, pues hay algunas, algunas piezas ya viejitas, pero bueno, esto, son los inicios de, de mi carrera. Pero también y están como están, Lena Dubó. También estoy como Lena Dubó. Ok. Y, eh, ¿Y en YouTube pues, están tus videos con la música. En YouTube, algunos videos que estoy reestructurando, estoy armando más, pero ahí pueden escucharme.
10: ¿Cómo, cómo se encontraron y cómo decidieron trabajar? Creo que no lo preguntamos al principio.
8: ¿Cómo nos encontramos? Comienza pues, que yo hablo mucho. <risa> <risa> pues realmente la, la, la vida nos encontró, eh, dio la casualidad de que yo era vecina de justamente de Fabs Llamas Ajá. y este ella fue la primera que conoció mi música y después... Bueno, yo era una acosadora, entonces
11: <risa> otra chica eh, que no es Fabs Llamas, que es Adrián Otero, me dijo, mira, mira, escucha la música de esta supercompositora entonces yo la escuché, no sabía quién era luego fui a una obra de Fab Llamas y ah, la volví okay, a escuchar sí, sí. entonces estaba trabajando en ese momento quería hacer un cortometraje Atlántida que es sobre niños que viven en la coladera entonces dije su música, yo quiero su música y como acosadora empecé a escribir la Fabiola recordaba a Miriam eh, que es otra chica amiga en común de les escribí ninguna me contestaba entonces me metí a, a buscar por todo internet, le escribí a medianoche creo, y des, por favor necesito tu música y ya, pues sí, así fue, de, fue fue por
8: un acoso pero fue un acoso lindo porque de ahí surge una amistad y un trabajo y... Sí, es uno, tipo... uno creativo pues y de repente se presentó
10: este proyecto y desde el principio tenían en mente organizarlo tú con la música o fue sí. después
8: pues tú ya tenías la historia ¿no? yo Estaba ya tenía la historia
11: pero cuando quise replantear dije eh, se montó para una gira pero se montó así como con en dos semanas y tenía música o sea sonaba hasta Michael Jackson oh. <risa> entonces era horrible <risa> no a mí
9: me suena muy bien <risa> no bueno
11: a mí me gusta Michael Jackson pero era como de chile mole y pues y como que no no encajaba con la obra ni los personajes
4: Por que no. <risa> y,
11: y, y, y y de repente puede Lena bueno a, a aprovechar aunque suene feo de eh, tener como este vínculo con una persona tan sensible tan talentosa y que además tiene la generosidad de escucharme porque a veces yo no soy tan clara, o sea, yo te puedo decir quiero un sonido que es el bosque como vienen lobos corriendo con cola de cochino <risa> y Lena tiene <risa> es, que, sí, es, que, es que seguramente se lo dije, <risa> y seguramente le dije Lena, yo sé que tú tocas estos instrumentos, pero yo quiero que haya un acordeón y una trompeta y Lena era como de pero no sé, yo te lo consigo, de tú explóralo, y no cualquier persona tiene también esa generosidad oh, sí. y esa no. paciencia ...y creo que... ...algo de lo que más valoro... ...aprecio de Lena personalmente... ...es esa capacidad también de escucha... ...que creo que le permite... ...traducir... Eh, ...pues traducir el mundo de... ...no nada más su mundo... ...sino permitir que tu mundo entre al de ella... ...y poder hacer algo... ...una pieza... ...y no cualquier persona lo hace... ...además de que es una chica muy talentosa... ...que de manera autodidacta... Eh, ...ha investigado y ha encontrado sus sonidos... Y, y a mí me gustaría que hiciera más
8: conciertos y de verdad síganla y cuando haga un concierto vayan
9: ok, va pues ah, de
8: hecho también para, para Laura de Fabs la de cinco Voces en Una tengo una colaboración en esa. Ah, ah, de bien. ahí fue que me, que me escuchaste ah sí, ¿verdad? ahí fue precisamente fue cinco Voces en Una el
11: siguiente jueves a las 8 a las 8.30 no, a las 8 su, su función es a las 8 en el foro chico
9: Ok, perfecto. Bueno, también pueden consultar la cartelera. Oh, no,
11: esa sí es a las 8 porque okay. nueva en la comunidad invisible es a las 8.30 de Pablo de la Izquierda, en el Foro Grande.
9: Ah, ok, ok. Y no se empalman. No. Ah, muy bien. Ya te vas a volver la compositora oficial entonces del ciclo sí. de directoras, Lena. Sí, pues la verdad o sí me encanta, dedos.
8: sí me encanta trabajar en, en teatro.
9: Perfecto. Sí. Pues eh, eh, cuando estaba estamos hablando de los pases dobles para la obrota de teatro esa donde corre este no, es de, chicas, ¿no? Es, de chicas. es de chicas es de chicas, es de chicas. Además, la, es de la chicas. liga femenina eh, vi que estabas haciendo un gesto ustedes tienen algo para dar a la audiencia o no? no si no si, si no hay no hay no hay y damos más boletos bueno, para el fútbol entonces damos dos damos boletos
11: más. sencillos
9: <risa> amor podemos dar
11: dos boletos sencillos o eh, un boleto
9: doble si van con un niño. Ah, eso está padre. Ok, va, va vamos a ver. Bueno, no,
11: así. doy no. dos boletos dobles si van con un niño.
9: Ok, perfecto. Si no, no. ¿Sí? Si no, si no. Muy bien. Me parece bastante justo. Uh -huh. Si alguien está escuchando y sabe que va a ir a la función del día de mañana a las ocho y media de la noche en el foro Bellecene, ocho y media de la noche se la noventa en la Colonia Narvarte no
10: está lejos está céntrico ah, los exacto. jueves no hay tanto relajo la verdad o sea tampoco es viernes, ¿no? y, van no, a,
9: viernes. y van a ir con un niño o una niña, solo bajo esas
10: condiciones, entonces pueden marcar a donde Luis? Deben marcar al 55 23 54 12 otra vez, 55 23 54 12, o sea, es un pase doble, verdad?
9: Serían sí. se, serían dos pases dobles, dos pases si dos dobles. personas cumplen este requisito si van a ir eh, entre ustedes, solitos o, o en pareja, pues en ese caso pues le caen mañana, ahí, ahí se les espera, de y... todos modos
10: si son estudiantes o si tienen otra credencial pueden ir y hay descuentos. Mientras
9: Entonces, tanto, pues nosotros vamos concluyendo este programa. No, sin antes, Michelle Ayala también manda saludos y abrazos. Saludos,
11: Michelle Ayala. Ella también la escucharán cantar por allí.
9: Oh. Esa sí es una faceta que no conocía. De, pues de, Michelle no es una actriz
11: de... muy completa. Eh, bueno, si ¿sí puedo decir algo más.
9: Adelante. Me gustaría sí,
11: sí. agradecer a todo el equipo que hace posible Inlanderas y la muerte, que es Michelle Ayala, Cosette Borges. Eh, Ana Cristina Ross Esaú Corona Daniel Toledo Medín Villatoro Mario incluso nos asesoró En algún momento con algo que Ay, sí, Que nosotros oye. hacemos muy, eh, muy cutre pero bueno, no, bueno sí, Lena Dubó Miquel, Momo Luz, Ricky o sea, pues son muchas personas las, eh, Alejandro Preiser, Carlos Maltos. Discúlpenme si se me van los nombres, pero creo que eso también es muy importante, reconocer que el teatro lo hacemos muchos y que solamente es posible si. Y, y, y se ha sido posible por todas esas personas que han estado, otras que no mencioné, pero que también fueron parte del proceso. Pilar Couto, de eh, Ramona Manzanilla, de y les agradezco profundamente habernos. Ayudado y haber aportado un poquito de su historia.
9: Pues nosotros les deseamos toda la popó del mundo en su función de mañana y en las venideras y ojalá salgan más. Sigan a Borderline Teatro en Facebook, Borderline por si necesitan la, la, la escritura en, como suena. Y
11: en Twitter, en Facebook e Instagram.
9: Twitter, Facebook, Facebook e Instagram, Instagram. Borderline Teatro. Eh, pues nosotros vamos despidiendo de una vez esta emisión. Muchas gracias, Itzel, Enciso, oh. por estar aquí. Muchas gracias, gracias Lena Dubo, por Muchas acompañarnos en cabina. Gracias Andrés Ramírez, que tomó la batuta en la operación técnica.
10: Gracias a Oscar en la contestación telefónica y a Betoques en la producción. Y gracias Alba Martínez,
9: que dejó la continuidad muy bien realizada y que sigue escuchando la radio todavía. Gracias a
10: todos los que nos escribieron, nos dice Francisco del Arte, yo me quisiera llevar a todos. Todos mis alumnos, pero no me los van a mm. prestar. Emojis tristes. Pues
9: contraten una función. <risa> <risa> métanse a bordo en la teatro. Extra. Exacto, <risa> con, métanse a bordo en teatro y ahí. Ay, contraron. a mí me gustaría llevarla a otro lado. A las escuelas, pero. Sí, ah, el asunto económico luego no deja. Ay, de
11: ¿por qué tabudo? no tuvo un padre millonario? Porque <risa> si no, no estaría haciendo esto.
9: Ah, eso es, eso es verdad ah, es una gran posibilidad bueno nosotros nos despedimos el próximo lunes ya regresamos a las 8 de la noche recuerden eh,
10: que el lunes es programa grabado y el miércoles estamos aquí fresquecitos
9: eh, así es vamos a dejarles unos cuentitos para el lunes y ya regresamos con calma el miércoles gracias a todos gracias a todo Radio UNAM eh, a toda resistencia por hoy se acaba nos escuchamos mañana gracias a la audiencia se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal y el Mago Conde adiós adiós
1: Enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo.
7: Voy a hacer otra distinta.